0: Hallo und herzlich willkommen in der Podcast-Reihe rund um die Abschlussarbeit. In dieser Reihe interviewe ich Expertinnen zu Themen, die während der Abschlussarbeit besonders relevant sein können. Zum Beispiel Berufsvorbereitung, Ernährung und so weiter. Denn während der Abschlussarbeit steht das restliche Leben ja nicht still. Heute geht es um das Thema Ernährung und das ist ja vielleicht ein Thema, das während der Abschlussarbeit oft eine untergeordnete. Rolle spielt, aber trotzdem wichtig sein kann. Also man hört ja zum Beispiel häufiger, dass Leute in so einer stressigen Phase ungewollt ab- oder zunehmen oder keine Zeit zum Kochen haben und so weiter. Und ja, wie man Ernährung während der Abschlussarbeit vielleicht gestalten kann oder sinnvoll nutzen kann, das bespreche ich heute mit Ernährungsberaterin Sonja Brinkhege. Sonja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Möchtest du mich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, ähm, Christine, dass du mich eingeladen hast zu diesem Interview. Ich freue mich, dass ich äh, hier sein kann. Mein Name ist Sonja Brinkirke, du hast es schon gesagt. Ich bin äh, 42 Jahre 43 Jahre alt, sorry. <lacht> und, ähm, ja, wohne, in aus Bielefeld und arbeite dort. Ähm, ich wohne in Bielefeld und arbeite dort auch. Ähm, bin seit einem Jahr selbstständig. Und habe äh, Diätassistentin gelernt hier in Bielefeld. Das ist ein normaler Ausbildungsberuf mit sehr vielen praktischen Anteilen. Hab habe ähm, fast 20 Jahre Klinikerfahrung. Und es war immer schon mein Traum, mich selbstständig zu machen, damit ich einfach intensiver und länger mit Patienten arbeiten kann. Mhm. Genau. Und das war's Mein Schwerpunkt jetzt. ist... Ähm, ja, Schwerpunkte, was sind denn meine Schwerpunkte? Ich arbeite halt sehr gerne mit übergewichtigen Menschen, die mhm. haben halt auch häufig so Begleiterkrankungen. Das war auch häufig auch so das Thema in meiner, in meiner Kliniktätigkeit. Die brauchen aber halt auch oft eine lange Betreuung. Ja, aber was man halt so machen kann, also ich nehme da jedes Thema irgendwie mit, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Abnehmen, zunehmen, ist beides ein Thema und so weiter. Brain Food ist ja vielleicht auch für dich interessant. Ja,
0: <lacht> genau. Also das, das wäre auch, das wäre auch direkt meine erste Frage an dich. Also vielleicht ist ja Ernährung sowas, was in so stressigen Lebensphasen wie während der Abschlussarbeit schnell mal unter den Tisch fällt, aber vielleicht trotzdem lästig ist oder es könnte Gründe geben, warum man sich damit beschäftigen sollte. Also wa warum lohnt es sich während der Abschlussarbeit über das Thema Ernährung nachzudenken, sich damit näher zu befassen?
1: Ja, also ähm, es passi passiert jetzt so tatsächlich nicht wenig, dass sich ähm, auch Menschen äh, während des Studiums beziehungsweise in einer Abschlussarbeit oder auch in Prüfungssituationen grundsätzlich an mich wenden und ähm, halt nicht zunehmen möchten oder krank werden möchten oder sonst was. Also ich glaube schon, dass dass es Sinn macht sich da, dass dass man dass das einen Stellenwert bekommt und ähm, das einfach nicht so an die Seite schiebt oder missachtet. Ja, es sollte schon irgendwie wichtig sein. Natürlich ist die Arbeit viel wichtiger, aber es sollte schon so einen Stellenwert bekommen. Das, das würde ich sagen.
0: Okay, danke. Ja, dann, dann, steigen wir mal ein. Also es gibt ja vielleicht unterschiedliche Schwierigkeiten, die Leute in stressigen Phasen mit der Ernährung haben können. Also es gibt vielleicht Leute, die dann verstärkt äh, Süßigkeiten oder Fastfood essen, aber auch ähm, Leute, die bei Stress kaum was runterbekommen, dann irgendwie weniger Appetit haben oder ähm, keine Zeit haben, Mahlzeiten vorzubereiten. Also das, das könnten ja so Sachen sein, die dann, die, da, die dann auftreten. Also, was, was kann man tun, damit das in der stressigen Phase nicht so überhand nimmt? Also vielleicht ist es ja ein Stück weit normal, aber ja. was kann man machen, damit man da nicht, damit man da nicht abrutscht oder so schlechte Gewohnheiten dauerhaft werden?
1: Genau. Also Stress haben wir ja alle, ist ganz egal, ob wir jetzt ähm, in, in so einer ähm, Arbeit ist. Ähm, irgendwie müssen wir es alle hinkriegen, gesund, äh, sich gesund zu ernähren. Das ist meine Meinung und es hat einfach auch viel mit Planung, und Organisation zu tun. Ähm, es muss einem auch wichtig sein, es muss einem wichtig werden, damit man auch leistungsfähiger bleibt. Also das, ist, das hat auch für mich was mit Einstellung zu tun äh, und das muss so eine Wertschätzung auch kriegen. Und Zeit. Äh, haben wir auch alle nicht, ich weiß. <lacht> wobei <lacht> wobei so, so Essen und Kochen, das muss auch nicht sehr zeitintensiv sein. Also äh, man kann sich ja da auf Basislebensmittel konzentrieren. Zum Beispiel, ähm, also morgens so ein Müsli angerührt, das dauert ja nicht lange. Ne? Zeit, um die Tüte Süßigkeiten aufzumachen, hat man ja auch. Oder äh, die Süßendose, ja. also das sind dann ein, zwei Arbeitsschritte mehr. Das, das soll jetzt eigentlich nicht so das Problem sein. Also, das wäre sowas, also eine Planung und Organisation, da halte ich für wichtig, die richtige Einstellung dazu. Also, man muss das schon wollen, sich in so einer Zeit auch bewusst und gut zu ernähren, hm. dass, man, dass man guckt, dass man Basislebensmittel immer im Haus hat.
0: Was wären was, so Basislebensmittel? Also, viele haben jetzt vielleicht gar, kein, gar keine Idee, was das sein könnte.
1: Genau, das sind halt so, so Grundnahrungsmittel, also dass man Vollkornbrot zum Beispiel im Haus hat. Das hält sich ja auch relativ lange. Viele greifen auch immer dann zu, zu ähm, süßen Brötchen zurück vom Bäcker oder, oder auch äh, helle Brötchen, die man mal schnell beim Bäcker kaufen kann. Die lassen den Blutzuckerspiegel sehr hoch ansteigen, was halt sehr ungünstig ist. Basislebensmittel sind Vollkornreis, Vollkornnudeln, Obst, Gemüse, Naturjoghurt, Nüsse, Trockenfrüchte, ähm, das sind alles so Snacks, die gesund sind und die man nebenbei essen kann. Mhm. Ja, was ist noch wichtig? Ähm, wichtig ist für mich auch, ähm, dass man regelmäßig isst, mhm. ähm, dass man sich also schon, ja, man muss jetzt nicht so Punkt, äh, sich so Zeiten ähm, um 8 Uhr immer frühstücken, also dann, wenn man Hunger verspürt, sollte man schon, schon was essen, äh, dass man da einfach bewusst auf seinen Körper hört und dass man das irgendwie hinkriegt, dass man so, drei Mahlzeiten ist ja. und dass man bewusst Essenspausen zwischen den Mahlzeiten einhält. Mhm. Also so idealerweise wären das drei bis äh, vier Stunden und die Mahlzeiten halt so gestaltet, dass man dann nicht so einen Heißhunger hat, weil das ist, glaube ich, oft das Problem in stressigen Zeiten, dass das Cortison oder das Cortisol im Blut halt auch sehr hoch ist und dadurch kriegt man halt auch noch mal mehr Heißhunger. Also auch bei kranken Menschen, die zum Beispiel Cortison nehmen, ist das so. Die nehmen ja auch zum Beispiel sehr schnell zu. Und ja. in diesem Fall ist es ähnlich. Ne, Man fühlt sich halt dann unter Stress oder man ist vielleicht gerade nicht kreativ in diesem Moment. Und dann versucht man das mit mit Essen zu kompensieren. Und wenn man dann halt die falschen Lebensmittel parat hat, also sprich schlechte Kohlenhydrate, ja. weißt du was ich damit meine.
0: Ja, ich frage ich frag trotzdem mal nach. Vielleicht, <lacht> vielleicht wissen das ja nicht alle. Also ich würde jetzt so denken, irgendwie so weißer Zucker, äh, Weißmehl, sowas irgendwie. Aber
1: Genau, also äh, genau, weißer Zucker. Also die zuckerreichen Sachen, ähm, die man dann ja auch immer hat, wie Gummibärchen oder Kekse, ja, eigentlich ist Obst auch etwas, was schnell ins Blut geht. Das sollte dann nicht als Hauptmahlzeit gegessen werden, sondern immer in die Hauptmahlzeit mit integriert sein. Äh, das wäre vielleicht so ein Tipp, damit, also ist, Sie kennen das also, sie kennen das vielleicht die Leute, wenn sie einen Apfel essen, okay. dann hat man danach meistens Hunger. Und das ja. liegt halt daran, dass der Blutzucker einmal angestiegen ist und äh, sich schnell wieder absenkt und dann könnte man eigentlich so weiter essen. Aber wenn man das aber in einer Kombination zum Beispiel mit Müsli isst, Mhm. dann hat man das eigentlich nicht. Oder also ja... Sorry,
0: jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Nee, kein Problem.
0: Okay. <lacht> du, hast, du hast eben gesagt, man kann sich morgens schnell so ein, so ein Müsli zusammenrühren. Kannst du da mal so ein Beispiel geben für eine Zusammenstellung, die beim guten Start in den Arbeitstag helfen könnte?
1: Ja, das muss jetzt gar nichts Weltbewegendes sein. Also mhm. die Grundlage sind irgendwelche Flocken. Also das können kernige Haferflocken sein, es kann auch so ein Mix sein, so eine Basismischung, die keinen Zucker enthält. Die enthält dann drei oder vier verschiedene Flocken, sowas gibt es auch schon im Angebot. Also möglichst nicht äh, diese Fertigmüslis, ähm, die ja eher eine Süßigkeit sind mit vielen Zusatzstoffen und unheimlich viel Zucker, äh, sondern Basismischung, dann kann man da variieren, ein paar Trockenfrüchte mit rein, frisches Obst, äh, Nüsse, ähm, Wer es äh, noch etwas exotischer mag, vielleicht Leinsamen, Chiasamen dazu, Superfoods, also Gui-Bären. das, also das äh, könnte sein, also es gibt halt auch Leute, die gerne so ein bisschen experimentieren, also Quinoa, wäre ist auch äh, so sehr im Trend im Moment, gerade so in der veganen Szene, ähm, das kann man auch als Grundlage nehmen, an Haferflocken, mhm. äh, ist halt auch aus reinem Eiweiß, äh, lässt den Zucker ja. gar nicht ansteigen, hält auch sehr lange vor, ist gut bekömmlich mit Beerenobst, Nüssen. Mhm. Ja. Also man muss das, das Frühstück aber auch nicht süß gestalten. Also man könnte auch ja so, so eine Art Frittata oder Rührei mit Gemüse. Wer mag Avocado? Also das ist auch alles nicht sehr zeitintensiv. Ne? Ich meine, jetzt denken vielleicht der ein oder andere, oh Gott, jetzt muss ich mir auch noch ein Rührei braten. Mhm. Ist gar nicht, also ich, das hat man eigentlich in zwei, drei Minuten angerührt und das ist in zehn Minuten fertig. Ne? Das, so viel Zeit braucht das gar nicht.
0: Ich finde, das, das hört sich auf jeden Fall, egal welche Variante man nimmt, das hört sich sehr lecker und luxuriös an. Also <lacht> fast wie, wie so ein
1: Hotelfrühstück.
0: Ja, ja, ich
1: finde, also, das super. ja so, so sollte gesunde Ernährung vielleicht auch sein. Ja, genau, das ist, aber man muss halt die Einstellung haben und man muss aufstehen und sagen, okay, jetzt mache ich mir erstmal mein Frühstück, bevor ich jetzt an den Schreibtisch gehe und anfange ja. zu arbeiten. Dann habe ich eine gute Grundlage, mit der ich in den Tag starte. Und man wird auch dann merken, dass es einem besser geht. Ne? Also vielleicht holt man, holt
0: man die drei Minuten, die das jetzt länger gedauert hat, das Frühstück zuzubereiten, dann wieder auf, indem man einfach äh, morgens dann auch besser arbeiten kann und nicht dann schon denkt so, oh, jetzt, jetzt habe ich irgendwie doch wieder Hunger, was, was gibt es denn zum Mittag oder so.
1: Ja, genau. Also nur man muss es halt dann auch im Haus haben, ne? man muss es halt planen. Ja. Und es mhm. wäre super, also das sind alles Dinge, die man in einer Vorratskammer haben kann ja. Äh, und ähm, ja. Das, das wäre halt auch so wichtig, ne? dass das eher, das meine ich mit Basislebensmitteln oder Grundnahrungsmitteln, mhm. die man einfach immer parat hat. Das können auch mal so Mittagsnudeln sein, äh, weil viele denken ja, oh Gott, ich darf gar keine Nudeln mehr essen, ne? gar keine Kohlenhydrate mehr. Natürlich sind das nicht so unbedingt die besten Kohlenhydrate, aber in Verbindung mit einer Soße vielleicht einen kleinen Salat dazu. Mhm. auch da ähm, Oder man könnte in die Soße ja ein bisschen ähm, Gemüse mit reinschnipseln, muss ja. ja gar nicht so ein aufwendiger Salat sein dann bremst das ja auch schon den Blutzuckeranstieg und das ist alles gut. Mhm. Also äh, dann wären wir bei der
0: nächsten Mahlzeit beim, äh, beim Mittagessen. Also da hätte ich vielleicht auch noch mal eine spezifische Frage, weil es gibt ja so dieses berühmte äh, Mittagstief oder Suppenkoma, sodass mhm. viele halt sagen, äh, so nach, äh, nachdem ich halt mittags irgendwie eine ordentliche Mahlzeit gegessen habe, damit es dann bis zum Abendessen vorhält, kann ich mich mhm. irgendwie schlechter konzentrieren. Und wenn ich jetzt irgendwie komplizierte Texte lesen muss oder mich auf irgendwas versuche zu konzentrieren, dann klappt das, klappt das einfach nicht so gut. Also was wäre eine empfehlenswerte Mittagsmahlzeit, um halt dieses Mittagstief zu vermeiden, aber trotzdem dann lange satt zu sein. Also was, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, genau. Also, ähm, also ich kenne das auch natürlich. Ähm, also wenn man jetzt halt so ein Müsli zum Beispiel hat, dann hält das bis mittags. und so, dann hat das mhm. schon so eine Vorlaufzeit. So, aber dann kommt ja irgendwann nach fünf Stunden spätestens würde dann ja so ein Hunger kommen. Und was esse ich dann, damit ich auch danach noch leistungsfähig bin? Also ja. ähm, ich würde dann nicht unbedingt Kohlenhydrate essen, mhm. weil mich dann eher, also natürlich nicht ganz weglassen, aber die Hauptkomponenten sollten dann schon Eiweiß und Fett äh, vielleicht darstellen. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt so einen Teller vorstellt, so, so, einen, so einen Mittagsteller, dann sollte die Hälfte davon aus Gemüse bestehen, mhm. ähm, ein Viertel aus ähm, protein also zum Beispiel Hülsenfrüchte, Kichererbsen als Beispiel, Bohnen, Linsen, Erbsen mhm. ähm, oder auch Fleisch, Fisch, Eier und äh, der Rest halt aus, ähm, ja, wir sagen immer Stärkebeilage, hört sich immer so komisch an, also man meint damit mit Kartoffeln, Reis und Nudeln, okay. ja. <lacht> oder Quinoa oder ja. sowas. Oder, oder Quinoa. Sättigungsbeilage, Sättigungsbeilage sagt man, ich <lacht> Genau, aber ja. wenn ich halt merke, ich bin satt, dann sollte man schon aufhören. Weil ich glaube, das Suppenkummer wird dann auch verursacht, wenn man zu viele Mengen isst. Also ich erlebe das auch oft bei, bei Menschen, die studieren, die dann in der, in der Kantine oder Mensa essen. Ja. Dann ja. gibt es ja oft auch eine Vorspeise und ein Dessert. Genau. Und dann halt noch dieses Mittagessen. Und ich weiß nicht, ob man das immer so äh, zur Auswahl hat, dass man sagen kann, ich möchte das und das und das das wäre ideal, dass man dann halt auch so bestimmt seine Mengen noch bestimmen kann. Aber wenn einem das dann so auf den Teller draufgelegt wird oder quasi als Tellerportion schon angeboten wird, dann ist das ja. häufig ein Problem und dann isst man das komplette Menü mhm. und dann verfällt man oft in das ja äh, Weil äh, reicht einem schon äh, davon vielleicht so eine halbe Portion mhm. und einfach eine andere Verteilung äh, der einzelnen Komponenten und dann... Ähm, verfällt man da einfach nicht unbedingt so schnell rein.
0: Ja, das sind, glaube ich, oft so diese diese besonders günstigen Angebote. So das günstigste Menü, da ist dann immer noch so ein abgepackter Pudding mit dabei und äh, irgendwie eine Vorspeise. Und man denkt dann vielleicht, man macht ein Schnäppchen, aber eigentlich tut man tut man sich dann gar nichts Gutes.
1: Ja, oder es ist auch so, ähm, das ist einfach oft zu fett. ne? Also das sollte man vielleicht auch vermeiden, dass die Speisen nicht zu fettig sind äh, in der Mittagszeit, und was könnte das zum Beispiel sein? Also, was so typisch Kantine ist, so Schnitzel mit Pommes, ne? Ja. Also, oder auch ein Burger, ist ja ganz beliebt, glaube ich. Ja. Ist uns noch voll der Run in der Kantine. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja. Mit Badges oder so. Okay. Ähm, ja. Also, da, da wäre ich dann eher vorsichtig, ne?
0: Also Burger mit, äh, mit, viel, mit viel Gemüse könnte dann ja vielleicht okay sein, aber statt den Wedges könnte man ja dann vielleicht eine Gemüse, zusätzliche Gemüsebeilage noch bestellen oder so.
1: Wenn man die Möglichkeit hat, sich den Burger selber zusammenzustellen, das wäre toll. Dann würde ich mit den Soßen ein bisschen sparen, weil die Soßen ja. sind auch sehr fettig äh, oder sehr zuckerlastig. Und dafür dann lieber noch eine Tomate mit, aus, äh, mit dazu. Dann hat man auch so eine Saftigkeit oder eine Gurke. Äh, Paprika, dann also man soll das ja jetzt auch nicht so trocken runterwürgen. Also ganz wichtig ist auch immer, dass es schmeckt, ne? dass man Freude am Essen hat. Ja. und Also das sind so die Dinge, also nicht zu fettig, die Komponenten richtig verteilen, äh, mehr Gemüse, weniger Stärkebeilage, auf jeden Fall immer Proteine mit drin.
0: Mhm. Also
1: das Essen sollte immer proteinlastig sein, gerade wenn man viel denken muss, kreativ mhm. sein muss.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, also was man dann auch machen kann, wenn man in der Mensa ist oder auch wenn man sich zu Hause selber eine Mahlzeit zusammenstellt, ne? das ist ja, ist ja eigentlich dann relativ einfach, wenn man nur, ja. diese, nur diese Komponenten einfach
1: beachten muss und hat ja dann recht viel... Ja, man muss viel nur Haus haben, ne? Ja. ja. Mhm. Also Aber ein rechtzeitig auch. planen. Ja, genau, oder viele sagen dann, ah oh, ja, jetzt soll ich mir jetzt immer so einen Salat machen, nein, das muss man gar nicht, ne? also es reichen auch so aufgeschnittene Paprikas oder Tomaten, ähm, ein bisschen so balsamico creme drüber, etwas Öl, das reicht schon. ne? Und dann isst man dazu halt ein bisschen Käse oder Fisch oder so. Ja. Das ist schon in Ordnung.
0: Okay, danke. <lacht> ähm, ja, ich, also ich hätte als nächstes mal so eine vielleicht Mindset-Frage oder vielleicht ist es auch einfach eine Planungsfrage. Also das, wenn ich mir wenn ich mir das jetzt vornehme und sage, okay, ich habe jetzt die Sachen im Haus und ähm, ich möchte jetzt meine Mahlzeiten so und so gestalten, damit ich möglichst gut arbeiten kann und damit ich nicht irgendwie so ungewollte Gewichtsschwankungen habe in, in einer stressigen Phase. Und dann ist es aber vielleicht doch so, dass ich dann ja hu Hunger habe und vielleicht ähm, ja, gerade irgendwie eine negative Erfahrung habe oder ähm, irgendwie mhm. Schwierigkeiten habe mit dem, woran ich gerade arbeite. Und dann ist die Verführung vielleicht groß, irgendwie sich, sich jetzt irgendwas zu gönnen oder halt auch ähm, ja, es sich einfach zu machen und vielleicht, ähm, weiß ich nicht, eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben oder so. Ähm, mhm. Oder in der Mensa halt das, äh, das, das Schnitzel mit ähm, Nachtisch zu nehmen, weil das gerade günstig ist. Also wie, wie kann ich dafür sorgen, dass ich das auch durchhalte.
1: Ja, genau. Ja, gute Frage. Natürlich kommen da sicherlich immer so Situationen oder man hat dann auch so Summer im Kopf, dass man so denkt, oder dann dann kommt halt mal sowas, ja, jetzt, jetzt möchte ich gerne Schokolade essen, ne? Oder ja schmeckt ja dann doch besser als ein Salat, ne? Das ist, ja. und manchmal hört das auch nicht auf zu summen, dann geht das also immer wieder los. Mhm. Also grundsätzlich ist es aber schon mal so, wenn man sich immer satt gegessen hat und dieses mit den regelmäßigen Mahlzeiten einhält, dann hat man schon weniger diesen körperlichen Hunger. Ähm, wir, wir müssen da einfach auch ganz klar unterscheiden zwischen körperlichem Hunger und psychischem Hunger. Mhm. Ähm, und wenn das, oder dieser emotionale, dieser emotionale Gedanke, der dann halt kommt, jetzt bin ich im Stress und, mhm. Was mache ich dann? Also, so Notfall-Snacks äh, sind immer Nüsse, Naturjoghurt mit irgendwas drin. Also nie Obst alleine. Das sollte immer in einer Kombination irgendwo sein. So ein paar Käsesnacks. Jetzt auch nicht denken, oh, die haben jetzt, wer weiß, was für ein, für ein Fett. Ich meine jetzt auch nicht, ihr sollt jetzt so einen Bergkäse da alleine essen, sondern äh, ich rede dann definitiv von Snacks. Also immer irgendwas mit Protein. Mhm. So, so Studentenfutter sagt man ja auch nicht umsonst. Ne? Ja. Das, das darf es dann auch ruhig sein. Besser als ein Schokoriegel auf jeden Fall. Das hat sicherlich auch Punkte und auch Kalorien, aber ist auf jeden Fall die bessere Alternative als, als der, der Schokoriegel.
0: Ja, du hast ja eigentlich eben auch gesagt, also das ist gar nicht so, dass man jetzt mittags nur einen Salat essen soll, sondern also wenn man das nach dieser Einteilung macht, dann ähm, bleibt man ja wahrscheinlich auch längere, ja, längere ja, Zeit satt. Genau, was ich noch
1: sagen wollte, genau, danke für die Brücke. Ähm, <lacht> was ich noch sagen wollte ist, wenn man diesen Sommer nicht im Kopf äh, verliert, hm. also wenn das einfach nicht aufhört, dieser Gedanke, ähm, dann sollte man sich wirklich auch was gönnen. Also dann ähm, wirklich dann auch, ähm, ich, ich würde nicht empfehlen, unbedingt Süßigkeiten zu Hause zu haben, weil das ist gefährlich dann, ne? Hm. Sondern dann muss man sich das vielleicht so ein bisschen schwer machen und dann nochmal losgehen, vielleicht in den Supermarkt und dann auch seine Lieblingssachen so einkaufen. Und dann aber nur einen Teil und das wieder mit nach Hause nehmen und schön im Sitzen am Schreibtisch dann genießen, zelebrieren und sich dann bemühen, das langsam zu essen. Also ja. nicht dann essen wie Brot und schnell, schnell, sondern wirklich langsam und genüsslich, vielleicht mit einer Tasse Tee. Diese Zeit sollte man sich dann einfach nehmen. Also verboten ist ja grundsätzlich auch gar nichts. Also mhm. was halt auch oft verführt ist, dass man so nebenbei am Schreibtisch dann äh, und dann ist man am Tippen und dann merkt man gar nicht mehr, was man ist. Dieses unkontrollierte Essen ja. kann man dadurch vermeiden, dass man also diese Stressnahrungsmittel gar nicht erst im Haus hat.
0: Mhm. Und wenn man sie dann doch unbedingt haben möchte, dass man es dann so bewusst zelebriert
1: und genau. sich das also also wirklich in vollem
0: Umfang gönnt und nicht so nicht so nebenbei reinsnackt.
1: Genau, also an auch wirklich auch nicht verzichten dann, ne? weil man denkt, oh, ich will jetzt auch nicht zunehmen oder so, sondern wirklich auch ähm, bewusst einplanen. Mhm. Mhm. Okay, ich hätte noch eine
0: spezifische Frage. Also wir haben ja eben gesagt, äh, so was, was kann man, ähm, was kann man am besten mittags essen, äh, was kann man in der Mensa essen? es vielleicht noch Sachen, die man besonders gut vorbereiten kann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will aber gar nicht so eine lange Unterbrechung haben in der Mittagspause, dass ich mich da ähm, in die Küche stelle und also sei es jetzt nur, dass ich irgendwie Kartoffeln schäle oder so und ähm, die dann koche, das, das dauert ja immer so ein bisschen. Also was, was sind gute Mahlzeiten, die ich vielleicht, vielleicht vorbereiten könnte am Abend vorher oder vielleicht auch für ähm, mehrere Tage, damit ich mittags einfach nicht so eine, eine lange Unterbrechung habe, sondern dann und vielleicht ja. wieder eine kurze Pause oder die Pause dann vielleicht auch so für einen Spaziergang
1: noch nutzen kann und nicht mehr... Ja, Zeit. genau. Ja, also da gibt es auf jeden Fall was. Also das ist ja auch nochmal im Moment so ein Trend, der wieder aus Amerika kommt, wie, wie so oft. Aber äh, eigentlich haben wir es auch immer schon so gemacht. Also so diese One-Pot-Gerichte, mhm. da gibt es extra jetzt auch sogar so... Ähm, Behälter für, die man kaufen kann, das ist natürlich nicht erforderlich. Man kann das alles im normalen Kochtopf kochen. Aber also das heißt, also man kocht alles in einem Topf und hat relativ wenig Zutaten auch zum Aufspülen. Da denke ich jetzt an Cremesuppen, Gemüsecremesuppen aller Art, Tomatensuppe, sowas Klassisches, Brokkoli-Cremesuppe als Beispiel, Linsensuppe. Oder auch ähm, indische Curries, die auch relativ schnell gehen. Oder Chili con als Beispiel. Das sind alles so, so Gerichte, die aus einem Kochtopf kommen. Ähm, oder auch aus einer Pfanne. Sowas würde halt auch gehen. Ne? Dass man sich ein Stück Fleisch anbrät und dazu Gemüse isst. Man kann sich auch angewöhnen, dann ein paar Salatherzen immer zu Hause zu haben. Oder irgendwie einen Rucola-Salat. Und dann hat man da ja schnell auch immer so einen Salat äh, gemacht. Das ist ja auch ein Hexenwerk, also wir sind ja dann da auch nicht in der Gourmetküche oder so. Ja. Also man kann auf jeden Fall schon nach Viertelstunde äh, da auch was hinzaubern. Ja. Aber vorbereiten sind dann eher diese Pfannengerichte oder auch uh, Ofengemüse. Ja. Das kann man sogar auch vorbereiten, also eine größere Menge machen und den nächsten Tag nochmal essen, das ist auch kein Problem. Ja, das sind so die Sachen. Also man muss eigentlich nur zwei-, dreimal, also maximal dreimal kochen. Also ähm, dreimal die Woche, meinst du? Ja. ja. Mhm. Also wenn man sich zweimal die Woche und dann vielleicht zwei Stunden Zeit nimmt, jeweils zum mhm. Schnipseln und Vorschnipseln, also ihr könnt halt auch schon Gemüse, sowas wie Paprika, Möhren, das kann man schon im Vorhinein schneiden und in guten Behältern halt abfüllen, also da gibt es äh, so, ja, so ein bekanntes Möbelhaus, die haben da also so tolle Behälter. <lacht> kann, ja, kann man bestimmt auch woanders kaufen. Kann ja. man <lacht> bestimmt auch woanders kaufen. Ne? Ja. Also, äh, das ist, äh, da ist auch günstig ranzukommen. Das ist äh, ganz ganz gut.
0: Okay, klingt, das klingt auf jeden Fall gut. Ja, dann äh, nächst, nächste frage Wie kann man es schaffen, beim Thema Ernährung entspannt zu bleiben?
1: Ja, wir sind ja sowieso alle immer viel zu sehr mit beschäftigt, auch weil im Prinzip kann das alles, ist das eine lockere Sache. Wir haben jetzt kein Problem, die Lebensmittel zu bekommen. Die gibt es überall. Und wir haben auch relativ gute Lebensmittel in unseren Supermärkten. Sicherlich ist die ist häufig unser Problem, dass wir in so einer ja Wohlstandsgesellschaft leben, dass wir einfach zu viele Nahrungsmittel haben und uns das auch oft stresst und, und dann das nicht richtig entscheiden können. Man sollte sich vielleicht dann einmal richtig damit befassen mit den Lebensmitteln und dann so seine Standardlebensmittel immer wieder kaufen. Gerade in so einer Phase muss das irgendwie drin sein. Das mindert auf jeden Fall schon mal den Stress. Ja, und Planung ist alles. Ne? Planung ist die halbe Miete, sage ich immer. Schlecht ja. geplant, ja dann passieren auch diese Heißhunger, äh, Heißhunger-Attacken dazwischendurch. Ja, und also wenn das der Fall ist und das, wenn man das mal so ein paar Mal gemacht hat, dann äh, gewinnt man auch so ein bisschen Vertrauen äh, und dann läuft das eigentlich. Ne? Also dann freut man sich schon, okay, jetzt habe ich irgendwie hart gearbeitet, ich habe eine konzentrierte Zeit gehabt und wenn man dann sowas aus dem Kühlschrank nimmt, was man vorbereitet hat, also das finde ich immer großartig, ne? Oder auch ja. aus der Gefriertruhe. Also weil mir geht das ja nicht anders. Ich mhm. muss zwar jetzt sowas nicht schreiben, aber ja. äh, wir haben ja alle irgendwo immer Stress oder stressige mhm. Zeiten. Äh, und wenn ich oder wenn ich dann jetzt so eine Suppe aus dem Gefriertruhe nehmen kann, äh, das gerade zu so einer Jahreszeit, äh, das mhm. äh, stresst mich gar nicht. Ne? <lacht> also dann machen wir die halt warm und dann esse ich die halt. Also das ist halt ja. ganz locker.
0: <lacht> genau. Also vielleicht noch, Aber, noch einfacher als Fastfood sozusagen, die, um, ja. die fertige, selbstgemachte Suppe aus, aus der Tiefkühltruhe.
1: Ja, jetzt aus, sagt der eine oder andere vielleicht, okay, Suppe ist jetzt gar nicht so mein Ding, dann ist es halt was anderes, was man da rausnimmt. Ne? Hm. Also man kann ja. auch schon Hähnchen vorbraten und das dann da rausnehmen und dann äh, noch erwärmen und gibt sich das über einen Salat. Mhm. Ähm,
0: Hast, hast du ähm, spontan noch einen richtig guten Tipp für Salatdressing? Das ist immer was, was, was ich nicht so gut hinbekomme.
1: Ja, <lacht> also, da werde ich auch immer so oft nachgefragt. Ich weiß auch immer nicht, warum da immer so ein, so ein, ähm, so ein gewese drum gemacht wird, sage ich jetzt hm. mal ganz offen. Weil ähm, im Prinzip, also wenn man jetzt halt mal nach Italien oder auch Griechenland oder so guckt, die machen einfach nur Öl und ein bisschen Zitrone oder Essig drüber und dann haben die ihr Dressing und ja. wir Deutschen machen uns immer voll Stress und denken immer, jetzt müssen wir hier, wer weiß, was anrühren und die tausend Zutaten. Also im Prinzip braucht es ein bisschen Fett und ein bisschen Säure, eventuell ein bisschen Zucker für den Ausgleich. Mhm. Äh, und das war's. Ne? Also da würde ich halt Wert drauf legen, dass es ein gutes Öl ist. Okay. Also ja. Öl, Rapsöl oder auch ein Weinusöl zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann kann man variieren zwischen diese Basalmico-Cremes, die gibt es in hell und in dunkel. Mhm. Die bringen auch immer schon einen guten Geschmack. Und dann einfach auch so nach Gusto äh, an den Salat, also gar nicht vorher anrühren und dann das zusammen mit dem Salat vielleicht so einmassieren, und das, und dann, dass es das dann halt so mitwirken kann. Also gar nicht separat äh, anrühren. Dann würzen Salz Pfeffer, mhm. fertig. Also mache ich auch so.
0: Okay. Ja, klingt einfach. Ja, also
1: muss man sich gar keine Gedanken machen, wie, wie viel Löffel Öl, wie viel, wie viel Löffel Essen. Also ich meine, klar, wenn man das. jetzt schon Übergewicht hat, dann äh, könnte man ja einen Esslöffel zur Dosierung nehmen hm. äh, oder einen Teelöffel. Das ist natürlich schon möglich. Ähm, aber ich denke, da sollten wir die Ansprüche auch vielleicht ein bisschen minimieren. Das kann man ja dann auch wieder mehr machen, wenn man Zeit hat und äh, Muße. Ja. Äh, aber das hat halt jetzt in dem Sinne, muss es halt schnell gehen. Mhm. Ähm, und äh, dann ist es halt wichtig, die auf die Qualität des Öls äh, zu schauen, und das, der Trend ist ja auch nicht mehr so, dass wir so dieses Fett einsparen sollen, sondern durchaus auch mehr Fett nehmen und ein gutes Fett. Anstatt Essig könnt ihr dann auch Orangen oder Zitronen nehmen, die man einfach mhm. so über den Salat gibt, äh, so gar nicht mal groß in der Zitronenpresse ausgepresst, also die mhm. Italiener machen das auch so zack über den Salat, äh, auch schön für die Hände, riecht gut. <lacht>
0: Die Handcreme mit also. Duft dann direkt noch gespart. Ja, ja super. Das, das klingt auf jeden Fall gut. Ich gucke mal auf meinen Zettel, ob ich noch so spezifische Fragen habe.
1: Mir fällt noch was ein. Ja, gerne. Also ich werde dann oft gefragt, ob es auch gesundes Fastfood gesund, Fast gibt. So. Also weil man ja doch mal dann vielleicht auch mit Kommeliton, da irgendwie essen gehen will in der mhm. Dönerbude oder sonst was. Ähm, oder weiß nicht, wo ihr so hingeht. Ja. <lacht> Sag mal was. Keine Ahnung. McDonalds und so. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Also da würde ich versuchen, bei der Dönerbude immer den Salat ähm, im Vorrang zu lassen. Also dann nicht unbedingt der Döner mit dem dicken Brot, sondern eher mhm. der Lammertum zum Beispiel. Oder manchmal gibt es auch so Döner. Ich habe den Namen vergessen. Die haben weniger Brot. Also ah. man könnte auch so eine Dönerbox nehmen oder so einen Dönerteller. Mhm. Das wäre dann auch eine Möglichkeit. Mhm. Wobei das Fleisch schon immer arg behandelt wird. Also man mhm. hat danach mit Phosphaten, damit das haltbar gemacht wird. Da sind mhm. auch ganz viele Geschmacksverstärker drin. Also mhm. um euch das einfach auch noch mal so <lacht> nahe zu bringen, ja. was das mit eurem Körper macht. Also ist sicherlich nicht die gute Alternative, weil viele denken immer, der Döner, der ist so gesund. Hm. Echt? Ähm, ich hätte jetzt gedacht, das ist <lacht> was, was ja, man sich ab und zu mal gönnt oder so, aber ja. Ist, ist gar nicht ja. unbedingt so. Ja, oder dass man dann auch eher diese Fleischsachen äh, verwendet, also nicht unbedingt bei McDonald's ähm, den Burger, mhm. sondern eher dieses Hähnchen, wie heißt denn das? Hähnchen-McNuggets oder so?
0: Chicken-McNuggets. Ja, Chicken Wir machen hier natürlich keine Werbung. Genau, Chicken -McNuggets, das ist genau gar nicht gut, gut
1: aber das okay, ist auch wirklich drin. gesund, aber in dem ja. Sinne, das hat auch nicht viel mit Hähnchen zu tun, aber es lässt den Blutzucker dann halt auch nicht so ansteigen. Mhm. Ne? Okay,
0: also weil es halt eher ähm, eiweißlastiger ist und äh, nicht so mit äh, so vielen schlechten Kohlenhydraten versetzt, wie dann vielleicht das, das papige Burgerbrötchen.
1: Genau, oder, oder jetzt beim Bäcker kann man sich die Brötchen auch belegen lassen. Also man muss sie nicht immer so ja. fertig nehmen und auch sagen, so das und das möchte ich jetzt drauf haben. Mhm. Mit Ei. Das sind ja immer hart gekochte Eier, wenn man das aus ethischen Gründen hinkriegt. Äh, weil das ja. sind sicherlich von der Aufzucht die besten. Ähm, ja. ja.
0: Mhm. Okay, das guter Tipp, genau. Man kann sich das auch äh, frisch belegen lassen nach Wunsch. Okay. Ja. ja, das ist auf jeden Fall noch ein. Ein super guter Tipp. Also ja, ich hätte zum Schluss noch eine Frage. Also irgendwie wird ja vielleicht oft Ernährung so ein bisschen als Problemfeld gesehen. Also gerade irgendwie bei Stress, dass so, ach, damit muss man sich jetzt auch noch beschäftigen. Und das nervt vielleicht irgendwie mit dem Heißhunger oder irgendwie was vorbereiten. Und dann wäre noch die Frage, könnte man mit Ernährung auch, irgendwelche positiven Effekte erreichen, die für die Abschlussarbeit besonders relevant sind? Also vielleicht irgendwie so essen, dass ich mich besonders gut konzentrieren kann oder ähm, dass äh, die Denkleistung gefördert wird, also kann man, kann man da irgendwie noch noch was machen? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, die Abschlussarbeit, das ist ja so ein bisschen was wie ähm, Leistungssport vom Kopf, also wie ähm, kann man sich da op optimal ernähren, um
1: das zu unterstützen? Ja, also ähm auf jeden Fall glaube ich, dass es das einen Einfluss hat, also zum sehr hohen Prozentsatz, äh, äh, glaube ich das schon. Und also viele klagen ja dann auch darüber, dass sie zum Beispiel Kopfschmerzen haben, sich nicht mhm. richtig konzentrieren können, genau. Und da fehlen dann einfach auch wichtige Mineralien, sowas wie Magnesium aus Nüssen, aus Vollkornprodukten mhm. ähm, oder auch das Eiweiß, was auch den Blutzucker wieder abmildert, was uns aber auch gleichzeitig sättigt. Also da würde ich halt immer darauf achten, ne, dass ich auch viel Gemüse und auch viel Obst, also im Zweifelsfall dann Obst zu den Mahlzeiten auch über eine Portion mehr, mhm.
0: ähm,
1: aber immer zu der Mahlzeit, ähm, ja. damit man auch seine Vitalstoffe, seine Vitamine und Mineralien bekommt. Mhm. Ähm, also das hätte ich auf jeden Fall immer im Haus, dass man immer einen Birne jetzt im Moment jetzt kommen Orangen, äh, dass man das immer da hat. Und ähm, ich meine, wenn man jetzt so eine Doktorarbeit schreibt, oder Als Abschluss Bachelor Abschlussarbeit. Arbeit, ja, Abschlussarbeit, oder Abschlussarbeit, ja, Bachelor-Master. Entschuldigung. Ja. Ähm, dann, weiß das, dann weiß man das ja auch vorher. Ne? Ähm, ja. Also dann kann man sich ja damit auch schon mal so ein bisschen befassen. Man muss es ja da nicht dann machen, wenn das dann anfängt, sondern vielleicht ein paar Wochen vorher und sich darüber Gedanken macht, wie esse ich dann, ähm, was habe ich dann im Haus. Also Trockenfrüchte hätte ich zum Beispiel auch in meinem Haus, also Cranberries. Ich kann da auch so eine Drogerie aus dem Internet empfehlen, die heißt Coro drogerie Mhm. Vielleicht kann man sich da auch mit mehreren zusammentun. Es gibt es immer in größeren Tüten, ist auch alles naturbelassen und nicht mit Zucker ja. zusätzlich gesetzt. Ne? Also sowas hätte ich also immer im Haus. Also auch wenn man vielleicht gemeinschaftlich irgendwie was lernen muss oder so, da, da kann man das ja auch so gestalten, dass in der Mitte dann nicht unbedingt die Schokoriegel liegen, und die, ja. sondern dann liegen da halt die Nüsse. Ne? Mhm. Dürfen ja. auch mal ruhig gesalzene Nüsse sein, ist auch nicht so dramatisch.
0: Mhm.
1: Ich gehe mal davon aus, dass viele da noch nicht unbedingt hohen Blutdruck haben.
0: Oder wenn, dann weiß man es vielleicht.
1: Dann weiß man es halt, ne? Ja. Wenn, dann die, ja. die naturbelassenen nehmen. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Also, das ja. Sind so die, also Obst, Gemüse, mhm. Nüsse, Naturjoghurt, also naturbelassene Milchprodukte mhm. äh, sind da auch sehr wichtig zwischendurch. Alles klar.
0: Das klingt doch auf jeden Fall gut. Also so kannst du Ernährung auch nutzen, um da ja, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen was, was rauszuholen und be besonders entspannt äh, an die Abschlussarbeit angehen zu können. Sonja, ich äh, danke dir ganz herzlich ähm,
1: Gerne. Ja, gerne.
0: Für, die, äh, für die vielen wertvollen Tipps. Also ich finde, das, das, das klingt jetzt auch gar nicht so kompliziert. Also äh, vielleicht äh, eigentlich, wenn man sich das einmal eingerichtet hat, so den, äh, den Vorratschrank und da vielleicht so einen Rhythmus hat, äh, an welchen Tagen man dann irgendwie Gemüse schnippelt oder kocht, dann ist es ja vielleicht sogar fast einfacher umzusetzen, als jetzt je, jedes Mal neu zu überlegen, wo ich, wo ich mir jetzt was zu essen hole oder ja, was ich da jetzt zusammenstellen könnte.
1: Ja, und selbst beim Schnippeln kann man sich auch entspannen. Ne? Da kann man auch ein bisschen Musik anmachen oder Podcast hören oder so. Also das muss ja, ja. jetzt keine tote Zeit sein. Und ne? das kann auch, darf auch gerne Spaß machen. Ja, ähm, also.
0: Ja, genau. Also, ich, empfeh ich empfehle für äh, die Schnippelzeiten den, äh, den Podcast rund um die Abschlussarbeit. genau. Ja, Sonja, wenn jetzt ähm, Leute sich das angehört haben und ähm, irgendwie sagen, ich würde mich da gerne noch, äh, noch mehr mit befassen, also vielleicht auch über die Abschlussarbeit hinaus, ich, ich kann meine Ernährungsgewohnheiten optimieren, äh, vielleicht äh, ein bisschen abnehmen oder, äh, vielleicht auch zunehmen, je nachdem. Wo können Leute dich denn finden?
1: Ja, also ganz einfach, ich habe halt eine Webseite. Ähm, da findet, äh, findet man mich äh, unter ernährungsberatung-brinkhege.de
0: Also den Link ja. werde ich unten auch reinpacken.
1: Genau, da steht also alles ähm, drauf, was man wissen muss. Telefonnummer, E-Mail, und äh, einfach eine Mail schreiben ist immer besser als anrufen weil man erreicht mich immer so schlecht und wenn dann wenn anrufen dann bitte äh, eine Nachricht hinterlassen dann rufe ich auf jeden Fall auch zurück ja, <lacht> ja gut so. ähm, ja ja genau also da, da ist auch so ein Terminkalender wo man sich Termine buchen kann da stehen Informationen zu der Krankenkasse weil ich auch mit der Krankenkasse abrechnen kann ah ja sonst einfach eine Fragen stellen erstmal mhm. so ja. per mail
0: okay ja, das, das hört sich gut an. Dann äh, danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, die vielen tollen Tipps hier rausgehauen hast. Und ich würde sagen, äh, geht's, geht's entspannt an und ähm, einfach mal kurz mit dem Thema beschäftigen. Und so ein paar Sachen gibt es dann bestimmt, die man ähm, im Alltag gut umsetzen und, und verbessern
1: kann. Danke nochmal auch jo. an euch. Viel Erfolg ähm, für eure Abschlussarbeit. Und ja, bleibt einfach äh, frisch im Kopf. Ne? Also ihr tragt mit der Ernährung auf jeden Fall dazu bei, dass ihr konzentriert bleibt und wach bleibt. Dankeschön und tschüss. Tschüss.